3: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
0: Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
2: Conte sì, Conte no, sembra una canzone di Elio le storie tese, Conte Terra, governo come la pizza con il rimpasto. Le elezioni, ma non ci crede nessuno. La partita che si vince al centro, l'Udc che gode. Donna, Leonardo in Mastella, che non vuol saperne del guardasigilli Forcaiolo. Bonafede, intanto ha rinviato la relazione. 156, un numero povero al Senato. Bisogna rimpinguarlo con 10 costruttori volonterosi. Dove trovarli? Perché eh, sono il numero che può permettere o meno la prosecuzione dell'attuale governo. I due di Italia viva, che potrebbero approdare, ma non, so, ma non risulta che siano ancora stati comprati. Renzi che potrebbe tornare. La Pax Renziano il compromesso. Il PD che chiede iniziativa politica. e Intanto ah, caccia nelle riserve di Silvio Berlusconi. Forza Italia. Intanto il Covid avanza, il vaccino manca, ma tutti siamo lì a guardare l'ultimo film dello spettacolo della politica italiana, l'ultimo cinema, verrebbe voglia di dire, ultimo duello a Palazzo Madama. Ne parliamo con Pietro De Leo del Tempo, lo faremo dopo le 16, vi annuncio appunto il Subito immediatamente una scaletta, diciamo, eh, cambia, cambia l'ordine dei fattori, ma il prodotto eh, non cambia. Resta il medesimo. Perché Pietro De Leo, nell'ora dello speciale terza pagina, mentre lo speciale terza pagina verrà anticipato alle 15.45 con eh, Francesco Borgonovo, quindi tra meno di un'ora. E con lui parliamo della eh, legge Zanna, perché c'è preoccupazione tra i movimenti LGBT, perché la legge ZAN attende per, diciamo, la sua vidimazione definitiva un passaggio al Senato e in tempi di crisi qualcuno comincia a preoccuparsi, tant'è che è partita, è partita la propaganda, al corbaleno, e, ed è sceso sul piede di guerra Triantifilos Lucarelis. vi dico dopo chi è, intanto vi anticipo subito che lo paghiamo con i soldi nostri, lo paghiamo noi, perché è un pubblico dipendente ve lo dico anche subito, è il direttore dell'UNAR che è un dipartimento dell'ufficio di presidenza che ha il, il compito di, di vigilare eh, sul, sui, sui delitti a sfondo razziale, grosso modo, una definizione un po' più completa, ma questo è. Ecco, eh, Luca Relis e l'UNAR, ripeto, eh, ente dirigente pagati con i soldi nostri, sono in piena campagna elettorale. Hanno già organizzato una, un seminario <ride> di rieducazione per giornalisti, insomma Pol Pot probabilmente fosse ancora vivo avrebbe da imparare e adesso ce n'è un altro di seminario, l- un, due giorni, il primo, fe- il fe- l- sì, primo e il secondo di febbraio, quindi tra una settimana. Vi leggo velocemente il titolo, le normative sui crimini d'odio omo-transfobico in un quadro comparativo, seminario di approfondimento delle legislazioni e della giurisprudenza in maniera di crimini e discorsi d'odio nei vari... Ma vabbè, ci eh, moder- sono politici, moderatore Franco Grillini, c'è anche un dirigente della Polizia Italiana di Stato, niente proprio di meno che... Niente di male se non che eh, proprio i 5 Stelle hanno... Eh, tagliato ogni forma di sostentamento ai politici per, anche per fare non solo attività ma anche per fare propaganda usare i soldi nostri per farsi propaganda è come comprare l'arbitro, cioè non va bene non va bene, questo è poi nel merito possiamo anche ovviamente sapete le posizioni della Lega, Francesco Borgonovo eh, chiaramente eh, l'estremismo LGBT, che addirittura ha visto la contrarietà del femminismo storico, quindi no? eh, da da pensare. I, I contenuti medesimi sono messi in discussione, ma qui, è, qui sono le regole del gioco prima ancora che vengono trasgredite. E dopo tutto qua, tra poco... Avremo Alberto Stefani, un tema per il cui parlamento alle 14:45, un tema molto, eh, molto sensibile, sì, soprattutto qui, dai microfoni di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL, campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate, perché si parla del titolo quinto, perché nel suo discorso di salvataggio... Giuseppe Conte ha parlato espressamente di, della volontà di riformare il titolo V e questo mh, sicuramente è un, passaggio, è un passo indietro ehm, insomma, anche sul principio della gestione della cosa pubblica, sul principio della trasparenza, sulla gestione dei territori. No? Il titolo V tradotto, possiamo dire, lo sapete tutti, insomma, è, mh, federalismo, mh, decentramento amministrativo, autonomia differenziata. Perché in realtà il vero federalismo è ancora molto lontano. In Italia è dura da farlo capire, ma tant'è, intanto un <coughs> passo alla volta, come diceva. E l'idea anche che questo, questo non è idea, non lo dice eh, Alberto Stefani, è una mia interpretazione, l'idea è che poi glielo chiediamo subito, eh, tra due minuti, L'idea è anche che ci sia una sorta di revanchismo, di vendetta no? da parte del governo per la contrapposizione che c'è stata con le regioni. Tengo a sottolineare non solo con le regioni guidate dalla Lega o dal centro-destra, ma abbiamo visto insomma Bonaccini, eh, non è stato di manica larga con un governo del quale, diciamo, al quale lui in qualche modo appartiene, e anche Emiliano, De Luca quindi anche quei pochi eh, presidenti di regione Zingaretti è stato contento, è l'unico ma quei pochi presidenti di regione che non sono del centrodestra della Lega eh, hanno avuto un rapporto dialettico intenso e critico anche sembra quasi quindi sia una vendetta che fa molto parte secondo me questa è una mia opinione personale che potrei risparmiarmi ma la condivido perché sono un paresiarca fa molto parte secondo me del pensiero di 5 Stelle invidia e vendetta e poi, 60 secondi per anticipare la terza pagina che avremo dopo le 15 con il professor Marco Gervasoni, un tema molto importante. Partiamo da un testo di Philip Almond che è edito in Inghilterra, eh, Nuova biografia dell'anticristo. Non si tratta, attenzione, state lì per piacere. Eh, magari qualcuno invece è interessato. Non stiamo entrando in dimensioni esoteriche, parapsicologiche ed dintorni. Parliamo di una figura che appartiene alle origini del cristianesimo e che appartiene a sua volta alle origini dell'Occidente e dell'Europa. Non c'è Occidente senza cristianesimo, non c'è cristianesimo senza Occidente. La natura binaria che porta anche il cristianesimo, il bene e il male, l'amico e il nemico. L'anticristo è una figura, non è Satana, è una figura che nel corso dei secoli ha mutato anche... Diciamo, eh, la la dialettica con chi ne parla, con chi lo analizza. Ripeto, c'è molto di purtroppo di esoterico: in realtà, eh, stiamo parlando di teologia. Stiamo parlando di teologia, stiamo parlando dell'interpretazione, o se preferite, di di ermeneutica dell'Apocalisse di Giovanni, dal Nuovo Testamento, Eh, stiamo parlando di escatologia cioè il fine ultimo, la salvezza, e stiamo parlando di cosa può rappresentare, di cosa ha rappresentato eh, l'anticristo a partire dalle origini. È sempre stato in sospeso tra figura mistica e entità reale, eh, metafora, poi si è incarnato nel Medioevo, tant'è che a un certo punto tra anglicani e protestanti andava di moda individuare, identificare l'anticristo addirittura nel Papa, più tardi ancora in uh, grandi diciamo tiranni come, Napole- come Napoleone e Hitler. Poi dal Settecento tra- ci trasferiamo in una sfera più ideologica, eh, l'anticristo diventa il mondo delle idee, per esempio l'illuminismo, perché l'illuminismo porta delle idee che vorrebbero sostituirsi all'idea di Cristo stesso. Avete capito? Spero di essermi spiegato, no? non è compito vostro capire, è compito mio spiegarmi, quindi spero di essermi spiegato che non si tratta quindi di un tema esoterico, ma un tema teologico, un tema valoriale, un tema filosofico, un tema del, che ci aiuta a capire eh, cosa sostiene, cosa sta alla radice del nostro pensare e anche del nostro schierarsi. Spero, spero bene. Eh, eh, allora, ci fermiamo per partire subito con qui Parlamento. Qui Parlamento. E per qui Parlamento abbiamo come ospite Alberto eh, Stefani, che dovrebbe essere al di là del microfono. Se sì, mi senti, buongiorno, Alberto, grazie. Buongiorno, e
4: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Alberto, allora, eh, tu tra l'altro sei adesso anche commissario della Lega in Veneto, quindi hai anche un ruolo politico diretto, oltre a essere in commissione affari costituzionali, quindi hai anche un ruolo tecnico. E quindi sei quanto mai, quanto mai indicato no, per, per parlare di questo tema molto delicato, l'attacco che ha sferrato il governo, il presidente del Consiglio Conte al titolo V, che è eh, stata una conquista faticosissima verso quella strada che secondo me non dovrebbe essere solo della Lega come fine, cioè il federalismo visto... Come, o se preferisce autonomia ehm, differenziata. differenziata che dovrebbe essere il fine di chi spera che uno Stato venga governato al meglio vi sia più trasparenza e più vicinanza tra cittadino e colui che la amministra e questo governo che non a caso forse è stato anche spesso accusato di avere atteggiamenti eh, tirannici eh, si è messo eh, non, non da oggi, l'ultimo capitolo è quello di Giuseppe Conte è forse anche il più preoccupante per certi aspetti. Eh, ti do la parola, sì. Scusi, ho parlato anche troppo, a te la parola.
4: Sì, sì, assolutamente c'è questo problema che purtroppo eh, vediamo ancora una volta eh, all'attenzione del Parlamento, quella di ridurre le competenze eh, delle regioni eh, a vantaggio dello Stato, noi abbiamo sempre eh, da leghisti interpretato questa battaglia in senso opposto, sia cioè quella di garantire alle regioni Eh, competenze e forme di autonomia l'abbiamo fatto in Veneto con un referendum che ha visto la partecipazione di oltre 2 milioni di veneti e quindi abbiamo la necessità che ai territori vengano date risposte e non vengano invece rilanciate delle velate minacce come quelle che ha fatto il Presidente del Consiglio che di fatto ha ribadito la sua intenzione di rivedere il titolo quinto di certo non in senso federalista ma in in senso centralista tra l'altro il titolo quinto Attualmente prevede anche la possibilità, così come è stata imboccata la strada dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalle altre regioni che hanno richiesto l'autonomia, di prevedere delle intese tra regione e Stato per la devoluzione di maggiori competenze. Eh, Ci dispiace che Conte sia passato da un governo che prevedeva un ministro delle autonomie a un governo che invece vuole togliere
2: le autonomie. Ecco, volevo chiederti. Io ho dato questa interpretazione, per per carità, per quello che vale. Io ho ravvisato anche un certo spirito di vendetta e di rivalsa che appartiene, secondo me, a a uno spirito dei 5 Stelle che è costituito molto da invidia e e vendetta. Questa è la mia interpretazione. Però stavo Eh, pensando, cercando di riflettere più politicamente. Che ho visto soprattutto in questi ultimi mesi una sorta di fronte politico tra i presidenti di regione che non sono tecnicamente governatori ma giornalisticamente li chiamiamo così cioè Bonazzini per esempio va d'accordo con Fontana e Zaia e magari se De Luca, De Luca magari eh, litiga con tutti eh, magari qualche volta Zaia ed Emiliano della Puglia si ritrovano eh, il presidente del Piemonte che è vicino, che insomma, è sostenuto dalla Lega, segue. Cioè, Mi sembra che il, la regione abbia rinnovato negli ultimi anni, con la, grazie anche alle figure dei presidenti che, che mietono consenso e successo, forse anche per via del sistema elettorale, non sono eletti dai cittadini direttamente, sia un soggetto politico che è diventato pericoloso per chi detiene il potere centrale. Volevo... Chiedere un tuo parere su questo.
4: Sì, purtroppo è figlio di una sete di vendetta che abbiamo visto anche con i decreti Salvini, i decreti sicurezza. Eh, io sono in prima commissione, ho visto i 5 Stelle votare a favore di quei decreti e un anno e mezzo dopo votare l'esatto opposto perché, che ne dicano eh, i quelli del movimento 5 Stelle, loro hanno votato a, dicembre, a fine dicembre il Parlamento un decreto che di fatto soppianta i decreti di sicurezza e anzi eh, appoggia e apre le porte a una coaglienza indiscriminata che tanto ha fatto il male in questo paese le regioni stanno facendo fronte comune Bonaccini non è certo un legista, però ha sposato una battaglia eh, vera e propria quella dell'autonomia che è partita dal Veneto che è partita dalla regione Veneto dal Consiglio regionale eh, del Veneto e che senza eh, la Lega eh, non avrebbe avuto spiragli e non avrebbe visto la luce Quindi, eh, credo che questo governo non trovi il consenso né nelle regioni né all'interno del palazzo né fuori dal palazzo
2: tra l'altro ehm, tu nonostante la, la giovane età hai compiuto da poco 28 anni eh, hai anche un'esperienza amministrativa perché mi risulta che tu sia anche sindaco e questo è una, un dato molto comune tra gli esponenti, tra i parlamentari i senatori leghisti avere, avere in, o in carico o nel passato incarichi proprio da da sindaco, come si diceva una volta a Borgomastro, ecco cosa puoi aggiungere, proprio il il sindaco che tutti i giorni ha a che fare necessariamente con le esigenze dei cittadini, Borgorico adesso non so, non mi risulta sia un comune molto grande, ma a maggior ragione c'è proprio il cittadino al quale devi dare più risposta ancora e forse rispetto a una grande città
5: eh sì, e piccoli, quindi
2: volevo sì. anche Ma. sentire da te quanto sia importante proseguire sulla strada della, dell'autonomia differenziata perché riguarda sì. anche i comuni, non solo le regioni
4: Sì, fa 9.000, fa 9.000 abitanti quindi è un dei comuni. comuni
2: eh beh, non sì, è proprio piccolissimo allora chiedo scusa, pensavo un, un po' più piccolo
4: Sì, per l'amministrazione devono essere presenti sono conosciuti da tutti quindi, insomma, ecco eh, è fondamentale stare, su, stare al passo eh, ci rendiamo conto da da amministratori quanto sia importante il fatto che la regione possa avere autonomia e avere il il potere di decidere in determinate materie senza eh, eccessive interlocuzioni con lo Stato, quindi noi eh, chiaramente da sindaci non possiamo che essere favorevoli e come lo sono stati milioni di cittadini veneti.
2: Tanto un'osservazione sul filo del paradosso eh, Stefani, se la sinistra continua a dire che questa è la Costituzione più bella del mondo, perché tanto da fare, tanto a capigliarsi per cambiarla? Se è bella, perlomeno lasciala così, non togliere il titolo quinto, dico
4: io. Sì, tra l'altro ricordiamo che il Movimento 5 Stelle sventolava la Costituzione alla Camera dei Deputati, quindi eh, è abbastanza paradossale che oggi eh, minacci di cambiarla proprio sul titolo quinto.
2: E per chiudere... Eh, quanto, diciamo, visto che c'è una crisi in corso, visto che i giochi potrebbero in qualche modo eh, cambiare, personalmente te lo dico, non sono propenso a immaginarmi le elezioni perché credo che 5 eh, Stelle, PD e eh, secondo me anche Forza Italia non tagliano il ramo su quale stanno seduti, ma è in parere personalissimo. Quanto rischio c'è comunque? Eh, innanzitutto qualche danno, anzi danni sono stati fatti perché queste iniziative, questo, eh, abbiamo visto Boccia, il ministro Boccia è sempre molto ehm, con, in contrapposizione con i presidenti di regione, quindi quanti danni sono stati fatti e quanti, possono essere stati, quanti potranno ancora succederne? Eh, quanto sarà lunga da recuperare la strada perduta? Eh, c'è
4: tanto lavoro da fare, ma lo può fare soltanto un governo di centrodestra, che abbia, un governo che abbia a cuore il tema dell'autonomia, che abbia a cuore il tema del territorio. e eh, Questo governo abbia, ha dimostrato ampiamente di non, averlo, di, di, di non difendere quelle che sono le istanze del territorio. Eh, lo si può fare soltanto se si torna al voto con una legittimazione ampia e un governo solido che possa fare quello che dice. Questo governo non riesce né a dire né a fare quello che ha promesso. Eh, agli lettori e quindi eh, è quello che i, partiti, i loro partiti hanno promesso agli lettori e quindi auspichiamo che possa finire più presto al questa brutta pagina per il nostro paese
2: eh, io sono d'accordo con te Alberto perché credo che la situazione non. un terzo è un ondato, no? cioè, così non si può andare avanti, zoppicare eh, chiaramente le elezioni sarebbero la medicina per avere poi un governo sicuro saldo noi siamo convinti che sia con la Lega a centro-destra, lo dicono i sondaggi eccetera, ma comunque sia dopo le elezioni sarebbero un'operazione necessaria di, di sanificazione no? ho visto i tempi però mh, tu pensi che possa che ci si possa arrivare, che possibilità ci sono, che possibilità dai è vero che ci possa è... essere un, un incidente di percorso tutto... come abbiamo visto nel 2008, quindi mi rimangio un po' quello che ho detto, no? Personalmente io non, non credo che ci arriveremo, però penso al 2008 e so, per quello che ho visto come giornalista, che un incidente di percorso può accadere e ci stiamo avvicinando perché la conta dei senatori si fa sempre più stretta, Bonafede non è certo, visto, non è certo ben visto da quei centristi che dovrebbero soccorrere il governo, eccetera, eccetera. Volevo proprio. Tec- da te, che sei proprio lì anche a, a Montecitorio, le sensazioni. Quanto possiamo sperare in quell'incidente di percorso che portò le elezioni nel 2008 a qualcosa del genere?
4: Eh, bisognerà capire, poi deciderà il presidente della Repubblica, che si è sempre scagliato contro un governo, giustamente contro un governo di maggioranza relativa, quindi eh, a meno che eh, qualcuno non si rimangi la parola, ma ne abbiamo visti, eh, qualche forza politica intendo, ne abbiamo viste tante in questo. In questi mesi abbiamo visto il Movimento 5 Stelle che è passato da fare un governo con la Lega a fare un governo con liberi uguali, quindi può succedere di tutto e di più, eh, però con un governo di maggioranza relativa non vedo altre soluzioni che andare al voto.
2: E speriamolo davvero. Allora intanto io ringrazio Alberto Stefani, grazie, a voi. grazie davvero buona Alberto giornata. e risentirci presto.
4: Grazie e buona giornata.
2: Qui? Parlamento. Bene, noi proseguiamo e direi: abbiamo due minuti. Se la regia eh, se non prendo in contropiede la regia, se c'è un giusto un minuto e 90 secondi, due minuti e eh, non ci sono telefonate. Potremmo addirittura passare a seguire la lega. Così eh, due piccioni con una favola, due rubriche canoniche eh, subito una dietro l'altra. Segui la Lega prima che la Lega segua te, come dice Marciano Pinti, se non sbaglio, legaonline.it, scritto legaonline.it eh, su internet per aggiornarvi e per, per iscrivervi alla Lega, naturalmente, è molto semplice, il codice fiscale è da inserire, gli altri dati che vi vengono chiesti, 10 euro da pagare col conto PayPal, anche se non siete iscritti a PayPal, e poi vi verrà recapitata la magione, la tessera di Lega Salvini Premier. Qui in apertura, come sempre, vi segnalo i sette punti economici che la Lega ha proposto al governo, ma il governo non se ne dà per inteso, Mm, i calcoli leghisti dicono 20 miliardi da poter gestire per le tasche in favore delle famiglie italiane, ma il governo fa orecchie da mercante. E adesso andiamo all'appuntamento con i protagonisti della... i protagonisti della della Lega, cioè gli esponenti politici e in questo momento è già iniziato credo sia anche finito Massimiliano Capitanio era su Rai 2 ore 14 e allora andiamo a vedere eh, gli appuntamenti per do... ah, sempre per oggi chiedo scusa Manuela Lanzarin questa sera alle 21.30 TV. Radio Cusano TV Manuela Lanzarin che è assessore sanità e servizi sociali e che eh, quindi ha avuto anche voce in capitolo nella gestione della pandemia in Regione Veneto. E invece domani pomeriggio alle 15:30 il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio Riccardo Molinari, l'emittente la 7, la trasmissione Tagada. Per Segui la Lega, è tutto. Intervallo, riprenderemo dopo con l'Anticristo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli signor. Voglio cantare e dimenticare con i nostri vini il nostro triste amor. Barbera e champagne, stasera beviam per colpa del mio amor, parapapa per colpa del tuo amor, parapapa ai nostri dolor, insieme grindiam col tuo bicchiere di Barbera col mio bicchiere di champagne Come erano tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar. Longo Fanfani Moro e Giù Barbera, Gianni Rivera Mao e Giù Champagne. Guardi, sti attento, lei mi sta offendendo. quella, come ti scaldi, ma va là. Tieni, baliamo insieme questo tango, baliamo insieme per dimenticare. Barbera e champagne stasera beviam, per colpa del mio amor para pata, per colpa del tuo amor para ai nostri dolor insieme prendiam col tuo bicchiere di barbea col mio bicchiere di champagne colpa di quel barista che è un crefino ci hanno cacciato fuori anche dal bar guarda non lo sapevo è già mattino si è fatto tardi ormai bisogna andare giusto però vorrei vederla ancora io sono direttore all'onestà molto piacere vede io per ora sono disoccupato ma chissà, Barbera e Champagne stasera beviam per colpa del mio amor, papà, per colpa del tuo amor, papà, ai nostri dolor insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di Barbera.
2: Ecco qua in diretta con RPL in simultanea, anzi, sono scoccata alle 15.05. RPL, la vostra voce a strada. Di chi a RPL che ha 800 anni. Meditate, gente, meditate. Come i formulaici, partiamo dai ringraziamenti e saluti a Roberto Colombo sul lavoro di comando saldamente in regia eh, tecnica. Non so se c'è anche il giovane Federico, nell'eventualità anche a lui estesi i saluti, i tecnici lì fisicamente in studio e noi invece da smart working, da remoto. Se volete telefonare, WhatsApp no, non ne faccio uso. Siamo tutti qui almeno sospesi a 249 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono che internamente siamo a 22 gradi centigradi sopra lo zero, 8 gradi centigradi sempre naturalmente sopra lo zero la temperatura esterna, 49% l'umidità. E la pressione a 11.6 Millibar. il tutto nel mese di piovoso sesto giorno del mese di piovoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani ne mancano 340 di giorni alla fine per tutti è un lunedì lunes 25 di gennaio anno domini 2021 Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde che ci ascoltano dal televisore, il canale 740, 740, 740. Mi hanno fatto sapere che se c'è qualche problema con il canale 740 di risintonizzare i canali, questo è quello, se se dovreste avere delle problematiche nella ricezione di questo canale che trasmette il nostro audio e naturalmente anche un saluto a chi ci ascolta eh, cullato dall'algido sono digitale della radio Dab. e a coloro che ci ascoltano utilizzando le applicazioni Android eh, attraverso smartphone iPhone eh, Smart TV Alexa accendi RPL Radio passaparola ve ne saremmo riconoscenti e naturalmente anche a tutti coloro che ci ascoltano attraverso Intra, come recita il claim del nostro direttore Giulio Cainarca, grazie a tutti perché negli ultimi mesi della seconda parte del 2000 gli ascolti sono addirittura quadruplicati, straordinari, e avete ragione, eh? (ride) avete ragione. Intanto ci sono due telefonate, quindi la precedenza a chi ce l'ha, la voce a chi ce l'ha, pronto.
6: Eh, sono io quindi?
2: Sì, buongiorno in diretta, ah, buonasera. Parlare.
6: Eh, buon pomeriggio Pellegrini, sono Adriana, telefono da Rò. Eh, guardi, io ho bisogno mh, di avere veramente un chiarimento. Questa mattina abbiamo sentito eh, il presidente della regione Fontana e poi l'intervento anche della, della signora Moratti. Eh, perché naturalmente hanno parlato di quello che eh, ha fatto scattare diciamo, la decisione della zona rossa per la Lombardia. Eh, ma praticamente ho fatto una discussione piuttosto acerrima con, un'ami- con un'amica che tra l'altro è un medico perché mi ha detto ma guarda dice che i dati li ha sbagliati praticamente la regione perché ha mandato eh, dei dati sbagliati e io ho detto guarda Rico che per conto mio l'applicazione per quanto riguarda eh, il, il numero della, dei, dei morti, dei positivi, di tutto quello che riguarda il Covid sarà un'applicazione che avrà stabilito il Ministero della Sanità, mai più sarà una cosa che danno in mano ad ogni regione, anche perché se no cosa ci sta a fare un Ministero della Sanità? Eh, e invece lei praticamente mi ha fatto capire che no, ogni regione se la gestisce come vuole, per cui se sbagliano a inviare i dati è eh, praticamente colpa della regione. Eh, io ho fatto veramente un, una rimostranza piuttosto, piuttosto vivace, ecco io vorrei veramente un chiarimento da parte sua Pellegrini se è in grado di... Eh, di no, via, no,
2: no, eh? no, io non ci ho capito niente, ho letto ieri oggi, ho letto i giornali, francamente, non. certo come leghista e per quella prova che ha dato di sé il governo che è il zeppo di incapaci, sono assolutamente certo da che parte sta il torto e la ragione, quindi non ho dubbi sulle colpe del governo. Però leggendo francamente, ognuno porta avanti per ora le proprie, le proprie posizioni, è un po' difficile capirlo, intanto comunque eh, Fontana ha annunciato di, di una denuncia insomma nei confronti di una specie di class action adesso non mi ricordo il termine tecnico per avere il risarcimento dal governo se lo fa eh, Attilio Fontana io quindi vado per induzione perché francamente eh, è già il meccanismo dell'individuazione dell'RT, mi era capitato di parlarne con voi ascoltatori tempo ho detto, è un... Io ho provato, ci ho provato e francamente è un meccanismo m, di individuazione m, che mi è sembrato molto complicato E anche si fa fatica a dire che cosa si dice RT e poi non si spiega che l'indice di contagio eccetera eccetera. Io vado per induzione, Attilio Fontana è un avvocato, se eh, ha ha dichiarato l'intenzione di denunciare il governo per per ottenere un risarcimento penso che abbia delle come si dice, delle chance delle carte in mano piuttosto, eh, piuttosto valide. E in secondo luogo mi sembra, strano, mi sembra strano che a un anno dalla pandemia improvvisamente i tecnici della regione Lombardia, che potrebbero anche aver commesso degli errori, nessuno è scevro da errori in situazioni così difficili, mi sembra strano che improvvisamente sbagliano a dare i dati. Improvvisamente. Va via Gallera, arriva la Moratti e loro sbagliano i dati mi viene qualcosa, qualche idea eh, più, più diciamo sotterranea allora, questo è quello che penso io, sono, sono un paresiarche che non penso altro diciamo che quello che ho detto è quello che penso e c'è un'altra telefonata però, pronto? Tocca a me? Sì, buongiorno <ride> Buongiorno,
7: ehm, complimenti il fatto di andare sempre su e giù con l'altitudine mi diverte molto, d'altronde Sotto la pianura padana padana c'è acqua, quindi a seconda dell'acqua che c'è si va su o (ride) giù. E comunque ehm, io mi limito a osservare, non avendo dati certi in mano, a osservare che costore da un anno che chiudono e poi danno, com'è che li chiamano? Le ristori, ma <ride> quali ristori? Se tu mi chiudi un'attività dalla quale io dipendo per sopravvivere, ovvero mangiare, tu mi devi indennizzare e non c'è neanche da scervellarsi o scervellarsi che dir si voglia. Basta guardare quelle che hanno fatto gli altri paesi europei, senza chiudere, non hanno chiuso immediatamente come ha fatto l'Italia, e cioè. Germania, Francia persino la piccola Spagna rispetto a noi perché è più piccola come numero di abitanti e come prodotto interno lordo hanno dato soldi a fondo perduto sui conti correnti alle aziende per evitare il collasso dell'economia costoro hanno fatto tutto il contrario e poi quello che mi eh, stupisce maggiormente è che I signori Boccia e Company, eh, cioè gente che proviene da regioni che non sanno fare cose buone, di fatti stanno molto male, queste regioni poverette, si permettano di voler centrare tutto a Roma in modo da far andare tutto a Catapascio. Ma scusate, oltretutto sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e anche il Piemonte in parte che mantengono tutto quanto il paese. Signori, ci vuole rispetto, voi non avete rispetto di niente e per quanto riguarda il signor Conte, costui che vuole accentrare tutto, non è stato eletto da nessuno ed è una cosa molto grave quello che sta succedendo in questo paese, La... che ci sta portando al collasso. E che Dio La ringrazio, ci aiuti, devo, devo che salutarla le...
2: perché siamo in ritardo, dobbiamo eh, partire con il prossimo ospite, comunque mh, è stato esaudiente, grazie davvero.
1: Punto politico. Terza pagina.
2: E dovremmo avere in collegamento il professor Marco Gervasoni che saluto e ringrazio. Se mi sente.
3: Grazie, bu- buongiorno, grazie.
2: Bene, buongiorno, purtroppo siamo in Italia, grazie. professore. Quindi. Non, non mi dilungo dal logo eroico quale sono, e passiamo subito al tema che lei ha trattato in un editoriale uscito nei giorni scorsi sulle pagine del giornale, si parla di un libro di Philip Almond sull'anticristo, ecco professore, magari così da chito l'anticristo ti fa venire in mente, chiedo scusa eh, per la grossolanità, ma è lei professore? Eh, magari ti vengono in mente idee un po' esoteriche magari sei anche suggestionato Mm. da certi film in realtà si parla di teologia in realtà addirittura si parla di due due forme di indagine del pensiero come possono essere l'ermeneutica che è l'interpretazione dei testi stiamo parlando dell'Apocalisse di di Giovanni del Nuovo Testamento stiamo parlando di escatologia cioè la ricerca del fine ultimo la salvezza stiamo parlando quindi di teologia ma anche di società, di politica delle radici dell'Occidente dell'Europa stessa, del cristianesimo e quindi di come arriviamo anche a leggere i fatti odierni, anche i fatti politici, come lei spiega benissimo nel suo editoriale. Quindi mettiamo da parte certe visioni un po' quasi da, quasi da superstizione e, e andiamo a capire che l'anticristo è una figura che, viene, che si deve individuare con, con il pensiero, si deve individuare... Con, uh, con cos'altro ancora, professore? A lei la parola.
3: Ah, no, l'anticristo è una m, figura della teologia, essenzialmente, cioè, che a volte viene anche confusa in alcuni secoli, come spiega l'autore del libro che, di cui ho parlato sul giornale, con il, de, con il diavolo, ma in realtà figura diversa dal diavolo e è una figura uh, quasi metaforica, cioè, mentre, eh, come dire, secondo la dottrina eh, cristiana, il diavolo esiste, Eh, sull'anticristo invece c'è molta divisione, una parte ritengono che sia una figura, eh, un'interpretazione metaforica, altri ritengono che invece si incarni, si sia incarnato in in individui concreti, in genere eh, in imperatori re che erano eh, ostili al Papa, però c'è tutta una tradizione di cui Almond parla, eh, parla parecchio, eh, che ehm, riguarda coloro che hanno criticato eh, il Papa come eh, rappresentante dell'Anticristo, addirittura nella tradizione dice è il Papa l'Anticristo, soprattutto i protestanti e gli anglicani, ma a un certo punto anche all'interno della Chiesa Cattolica, quindi c'è cioè, l'Anticristo è colui che in qualche modo eh, incarna i valori opposti al cristianesimo. La cosa interessante è che questo anticristo eh, è collegato alla tradizione apocalittica, che è una tradizione, intanto è vero che tutta l'interazione parte dall'Apocalisse di Giovanni, e eh, la tradizione apocalittica cosa dice? Quando l'anticristo si manifesta vuol dire che è vicino alla fine dei tempi, e quindi vicino alla fine dei tempi anche... La, 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 la discesa del regno dei cieli in terra quindi eh, come si vede è, è, è una qualcosa che interfaccia eh, tra, si interfaccia la religione e politica e, e poi c'è il discorso della, della, del, dell'anticristo che cosa è oggi quindi magari ne parleremo adesso insomma, di, 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 che, che, che è ancora presente nella nostra della cultura occidentale questa figura dell'anticristo questa discussione sulla figura dell'anticristo
2: ecco anche perché appunto magari io sono posso essere più scettico l'idea dell'apocalisse fine del mondo magari eh, può sembrarmi mh, figurata può, può sembrarmi anche un, una drammatizzazione magari usata per colpire maggiormente l'opinione di, dell'interlocutore ma di sicuro credo, spero di aver capito. Eh, l'anticristo significa, eh, professore, la fine di un, di un mondo e l'inizio di un altro, eh, un, il, è il segno di un mutamento radicale, profondo, è un segno di, di un punto d'arrivo, di un punto d'inizio e appunto le chiedo anche oggi che il come possiamo approcciarci all'anticristo? Chi potremmo considerare l'anticristo, ammesso che si possa? Quali sono le idee? Perché per esempio eh, qualcuno vedeva nelle idee illuministiche perché? Perché i concetti luministici volevano sostituire l'idea di Dio con le idee stesse e quindi a me sembra anche abbastanza logico sono l'anticristo perché sono contro Dio. È eh, proprio detta molto papale papale, guarda caso mi è uscita anche sta papale papale forse è freudiano. Beh, ecco, volevo capire c'era. questo, professore, anche.
3: Allora, d- eh, due cose. Una, eh, la, tradizione, la questione dell'Apocalisse è fondamentale per capire anche la politica, perché per esempio il, co- eh, il comunismo, da questo punto di vista, non è nient'altro che la secolarizzazione dell'idea apocalittica della fine del mondo. Cioè Il comunismo che cosa diceva? Diceva che. alla fine eh, del quando sarebbe arrivata la rivoluzione proletaria sarebbe cominciato la rivoluzione sarebbe cominciato il comunismo che se noi eh, sostituiamo religione proletaria e comunismo con termini teologici il modello è quello teologico quindi eh, diciamo il il discorso dell'Apocalisse è molto importante ma anche per esempio c'è il discorso di certo europeismo che ricorda molto per cui la fine della storia è L'Europa mita, ecco, questa idea è una secolarizzazione appunto di concetti religiosi. Quanto all'anticristo oggi c'è un testo che fu, del 1800, fu scritto in realtà nel 1899 da un russo, da un teologo russo Solo, sull'anticristo in cui chi è l'anticristo in Solofiev? Siamo nel 1899, è il Presidente dell'Europa, <ride> ecco, quindi eh, in realtà oggi eh, l'anticristo potrebbe essere considerato tutte quelle idee progressiste che eh, ritengono eh, che la nazione sia finita, che la religione sia finita e che eh, si possa andare ad una sorta di religione dei diritti dell'uomo universale, eh, quindi ecco, in questo senso eh, possiamo vedere questa figura vuol dire incarnata nell'anticristo, ma insomma, di, di, di anticristo parla anche Benedetto XVI in un testo uscito poco tempo fa, in cui critica appunto le ideologie mh, eh, che dice Benedetto XVI apparentemente umanistiche, ideologie che però... intaccano la libertà dell'uomo. Quindi questo discorso su Anticristo non è un discorso che né esoterico né che rimonta al Medioevo perché è molto attuale.
2: Ecco, soprattutto, professore, partendo sempre da... sinceramente, poi in in inglese non ci capirei nulla, non ho letto il libro di di Almond, però per fortuna ho letto il suo editoriale, la sua recensione. Stavo pensando che anche i due come dire, le, le, le due gambe intellettuali per avvicinarsi, per individuare, per ragionare, per riflettere dell'anticristo, no? Cioè l'escatologia e l'ermeneutica, sono due processi che forse eh, mi sembra, è solo così a nuda intuizione che può essere infondata, siano perduti, cioè la ricerca del fine ultimo della salvezza, Eh, non non esiste nella società contemporanea, perché tutti ormai vogliono essere eterni, belli, eh, unici, eh, irriformabili e immutabili. E l'ermeneutica, cioè l'interpretazione, e mi rivolgo proprio a un un professore come lei, davvero io riscontro sempre di più la, la, la tendenza, ma non da oggi, da decenni, a non domandarsi, a non porsi le domande. Io ricordo, professore, una giovane maestra in terza elementare, molto carina, che supplente, e mi ricordo che mi fulminò, cioè fulminò me, la mia, la mia mente, quando ci chiese, ma vi siete mai chiesti il significato della, del nome della via dove risiedete? Mi fulminò perché davo per scontato. Uh, che c'è, c'è il nome, c'è una via, c'è il nome e noi se ci pensiamo certe volte può anche succedere, non siamo negli Stati Uniti, può succedere che il nome di quella via ci resti per tutta la vita, che in qualche modo ruoti no? anche se in modo periferico per carità. Cioè l'idea, io ho l'impressione, lei poi si confronta con giovani menti che lei stimola no? all'università dove insegna, che l'idea di, di chiedersi sempre meno, di dare tutto sempre per accettato, cioè... Non ci sia l'interpretazione, non ci sia l'ermeneutica di quello che si legge. Al massimo ci si concede in politica la dietrologia. Al massimo. È un pensiero così in libertà il mio, eh, però ci tenevo a sentire, a sentire lei cosa ne pensa su questo tema. Non tanto sul mio pensiero, ovviamente, che non conta, ma su questo tema. Su no, questo... Ma
3: per arriva... Il problema è che per arrivare all'interpretazione, cioè per arrivare ad una mentalità interpretativa, bisognerebbe avere eh, i dati e avere un minimo di cultura eh, se mancano i dati che cosa si interpreta quindi mh, diciamo qui siamo in una situazione molto più disastrata dell'assenza di interpretazione qui siamo in una situazione di assenza di cultura di base insomma basti,
0: eh, dire, eh, pro, basti, basti mi permetta ascoltare...
2: di, di, di interromperla, ma eh. lei non pensa che proprio la piattaforma dovrebbe essere, io, io glielo dico è una profonda convinzione la piattaforma di ogni forma di conoscenza è la curiosità. Ho voglia di sapere, ma non il pettegolezzo. Ho voglia di conoscere, ho voglia cioè di capire. E questo mi se... Poi da lì, se io ho curiosità, vado a attingere i dati perché capisco da solo se non, sono, che non, se non sono un cretino, che ho bisogno dei dati, ho bisogno del linguaggio per capire quello che sto leggendo. Questo sa va a san dire, no? direbbero i francesi. E m- mi sembra, intorno, che anche... Cioè, perché lo dico? Perché vedo che questo non succede neanche nelle persone intelligenti, sempre di meno, perlomeno. Mh, penso che sia quasi una, forma, una, una sorta di abito mentale che viene fatto indossare a tutti, anche agli intelligenti, anche a persone molto più intelligenti di me, che però entrano in questa dimensione della, dell'accettazione. Mi perdoni, l'ho interrotta. No,
3: vabbè, ma questo, diciamo, questo, questo fenomeno è stato studiato molto secondo per esempio i teorici della società di massa, nella società di massa tutto viene semplificato e quindi eh, viene, viene, tutto, ri, viene ridotta la complessità e quindi non riusciamo più a capire ciò che avviene. Eh, però eh, anche lì ci sono varie risposte, sta di fatto che la situazione diciamo, da quel, de, sotto vari punti di vista, da quel punto, ah, da quel punto di vista non solo, da, eh, e da altri punti di vista sembra abbastanza disastrosa. Non, non ci
2: sono ragioni per essere ottimisti secondo me è e cacciudo. oggi <ride> no, dove, abbiamo un minuto eh, torniamo all'oggi, lei parlava anche del, dell'anticristo eh, come leggere come, come mh, riflettere su quello che è un concetto no? poi, fondamentalmente, quello dell'anticristo guardando la realtà soprattutto poi Teologia e politica, no? lei ha, è stato chiaro su questo. Mi sembra che dal suo punto di vista ci siano ha già parlato di questa Europa mecca eh, per, di tutti i cittadini, che è un po' la, 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 la fine dei tempi, è un po' l'antiCristo, la negazione del, dell'idea di Cristo stesso. Mi sembra che stesse uh, sì, andando perché, in quella direzione.
3: Beh, cioè, nel caso dell'Europa bisogna ricordare che eh, l'Unione Europea, quando farò la Costituzione che poi fu bocciata dal referendum francese ma fu riammessa poi con il solito metodo dell'Unione Europea di ciò che viene bocciato dal referendum le viene inserito cambiando il titolo eh, e dic- eh, diciamo non ha inserito il cristianesimo tra i eh, valori fondanti dell'Unione Europea e questo per esempio è un caso secondo me che si può parlare metaforicamente di anticristo nel senso che appunto Allora l'Unione Europea sono identificati nell'illuminismo, ma l'illuminismo di per sé, a parte che c'è un illuminismo che che, che, che proviene dalla tradizione cristiana, e poi c'è però un illuminismo che staccato dalla tradizione cristiana e classica diventa quella cosa lì, cioè diventa l'idea che l'uomo possa decidere tutto nell'universo, indipendentemente dalla tradizione, dalla, dalla religione, dall'ordine naturale delle cose e quindi diventa un caso classico I cui teologi medievali, non solo medievali, parlavano di anticristo cioè l'anticristo è qualcuno che vuole sostituirsi a Dio
2: e quindi siamo in un caso di questo genere Abbiamo concluso allora, io ringrazio ancora Marco Gervasoni ordinario di storia contemporanea, potete leggere i suoi editoriali anche sul giornale e non solo, anche sul blog di Nicola Porro e altro ancora. Professore, la ringrazio e risentirci a presto. Grazie e buon pomeriggio. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
2: applauso alla proposta musicale che vi è arrivata vi è stata fornita dalla nostra regia tecnica un Annie Lennox che è sempre un piacere aus- auscultare quindi ho lasciato mh, ho chiesto io che si andasse fino al termine che la fosse un po' lunga ma penso che coi tempi che corrono farsi vellicare le, le trombe di ostacchio da questo suono queste melodie sia positiva piena la vostra voce la vostra radio tra due minuti se non ci sono telefonate tra due anzi tra tre minuti tre minuti e mezzo tre minuti e quaranta partiremo con uh, la sigla del terza terza pagina speciale Borgonovo ma intanto uh, vi leggo un po' di sondaggi Lega per Tecne PD, Fratelli d'Italia 16,8, Movimento 5 Stelle 14,1, Forza Italia 10,2, Azione Calenda 3,4, 3,1 alla sinistra, Italia Viva 2,5 per Matteo Renzi. E poi... Allora, questo è un sondaggio di termometro politico, cosa pensa della ricerca di costruttori, li chiamano costruttori, ma che vergogna, anche i giornalisti che vergogna, se spuntate sui giornalisti ve lo dico. All- o il tesserino professionista, però se sputtate sui giornalisti, dai, da prendere in giro chi osa usare questo termine, è corretta e legittima, siamo una Repubblica parlamentare 24,8, non mi piace ma oggi è il male minore al confronto delle alternative 20,7, è immorale per il 53%, poi dimissioni Conte sempre per termometro politico, Dovrebbe dimettersi sì per il 57,2, no per il 40,7, il 2,1 non sa, non sa, non sa. La fiducia Conte, molta e abbastanza, quindi 30, 39,1, mentre 60,6 non ne ha poco o per nulla fiducia, molta e abbastanza appunto il 39,1 sempre per termometro politico, poi andiamo, eh, Allora, ecco qua, questo eh, termometro politico per i partiti, 23,8 la Lega, 20,2 il PD, 17,3 Fratelli d'Italia, 15,3 5 stelle, 6,5 per Forza Italia, Italia Viva di Renzi 3,3 pari con eh, Azione Calenda. E poi. Ecco ancora l'ultimo sondaggio di Ternometro Politico. Le restrizioni sulla pandemia. Dunque, sono ancora necessarie? Sì, anzi, dovrebbero essere più severe per il 20,8%, uno su 5. Eh, sono ragionevoli e giuste: 30. Quindi diciamo per il 51,7% le misure vanno benissimo, addirittura ne servirebbero di più severe. Invece servono poco o nulla, Eh, tanto vale rimuoverle e salvare almeno l'economia 25,4, hanno la loro efficacia ma dobbiamo rimuoverle per salvare l'economia anche al costo di avere qualche contagio in più 20,1. Non so il 2,8%. Per cento. Ultimissimo, ultimo in fondo. Da... Ah, come al solito qua poi non mi si apre, non si apre. Va bene. E allora passiamo alla speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. E vediamo cosa combinano pagati da noi signori del Lunar.
3: Se vuoi, c'è un ascoltatore in linea intanto, Pierluigi. Ah,
2: ti ringrazio Roberto. Come sempre, la parola chi ce l'ha? Pronto? Ciao
1: Pierluigi, sono Pietro da Bergamo. Ciao. Purtroppo ho oh, appena letto la brutta notizia. Eh,
4: regione Lombardia ritira il ricorso al TAR. Questo mi fa pensare ah. male. Tu cosa ne dici?
2: Fino a e io prima avevo detto avanti, che, se, che, se, che se Attilio Fontana faceva ricorso. Ma se abbiamo
4: fatto russa adesso si è bloccato tutto. Mi fa pensare che abbiamo torto.
6: Io spero di no, però tu cosa ne dici, Piero?
2: Eh, sinceramente mi, mi cogli in contropiede perché non avevo letto ancora questa, questa giorname siete davanti eh? gli ascoltatori di, di RPL sono questi cambiano, adesso ci siamo largati. ci ascoltate anche al sud cosa che mi fa un piacere enorme ma siete, essendo affamati di notizie eh, siete sempre davanti eh. sono stato preso in contropiede non sapevo del, ricor- del ritiro del ricorso eh, quindi non, non, non so ne, aspetto di saperne di più per capirne di più Passiamo allora allo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Thank you. Punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. E salutiamo. Dovremmo averlo in linea. Francesco Borgonovo che come ogni lunedì concede il bis a RPL. Ciao Francesco,
3: eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a te, buona settimana.
2: Francesco, che se non sbaglio, stamattina, ha portato un pezzo da 90 come gli è solito fare ma a bando, a bando ai complimenti Francesco, allora Triantafillos Lucarelis. chi era costui ce lo spieghi tu adesso, partendo anche dal tuo ehm, pezzo al tuo articolo di oggi posso anticipare che è un signore è pagato con i soldi nostri, che però fa delle cose che insomma magari non abbiamo pagato proprio per quello per quello che sta facendo
3: ma guarda il eh, so fatto che eh, io non so quanto monti esattamente il suo stipendio eh, il suo predecessore lavorava gratis ma questo non importa eh, diciamo che si poteva presumere che eh, alla fine lo avremmo pagato per fare quello che fa eh, allora eh, Lucarellis non è un filosofo greco o un mm. Un, come dire, un calciatore o uno sportivo e il direttore dell'UNAR che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Che cos'è questo ufficio? È un, un ente sostanzialmente che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima di Lucarelli c'era a dirigerlo Luigi Manconi, che voi, forse vi conoscete, noto per il suo impegno a favore dei migranti, dell'N.G., poi quando l'incarico di Manconi è scaduto hanno messo Relis, che è un amico ed ex collaboratore eh, di Vincenzo Spadafora, il quale Spadafora è noto per le sue posizioni diciamo eh, molto vicine al mondo LGBT, arcobaleno e quant'altro. Cosa fa Lunar? Lunar dovrebbe occuparsi di appunto combattere discriminazioni razziali, combattere il razzismo e tutti questi tipi di eh, appunto di atti discriminatori nei confronti delle minoranze. Il problema qual è? Che in realtà non è che combatte il razzismo, ma eh, si occupa di eh, (ride) di diffondere l'ideologia, potrei dire, perché questo fa. Sostanzialmente Lunar fa delle iniziative tipo la settimana settimana della lotta al razzismo, tutte cose che non costano tantissimo ma sono sempre pagate da noi, poi non so se vi ricordate anni fa le Iene svelarono che alcuni dei soldi stanziati eh, da Lunar per aiutare eh, la minoranza LGBT, diciamo così, finivano quei locali dove si facevano orge e quant'altro, fu un grossissimo scandalo, si dimise la loro direttore e poi doveva cambiare la gestione. Adesso non fanno più queste cose che sono impresentabili, ma ne fanno altre. Per esempio pagano e organizzano insieme a GayNet dei corsi di formazione per giornalisti, insieme all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, e uh, avvocati e altre persone che si occupano di diritti LGBT, eh, tra alla fine di dicembre hanno fatto un primo corso per i giornalisti per insegnare a noi cronisti ad usare le parole giuste no, eh, per parlare del mondo LGBT, mentre l'1 e il 2 febbraio ci sarà un'altra bella iniziativa che parlerà della legislazione dei vari paesi europei, della legislazione europea per proteggere le persone LGBT. Cosa servono? Cosa servono queste iniziative? A fare propaganda alla legge ZAN, cioè il DDL ZAN, quello che sostanzialmente impedisce no, di criticare la, l'ideologia LGBT, le associazioni LGBT, perché altrimenti ti montano e ti trattano da omofobo. l1 il 2 febbraio ci sarà un bel evento, Lucarelli ha detto spero che questo evento proprio serva a spingere... Eh, il Parlamento ad approvare il DDL ZAN. Ora io mi domando, ma, insomma, l'UNAR è un ufficio che dovrebbe occuparsi di discriminazioni, non di fare battaglie politiche, quindi eventualmente di applicare, far applicare la legge attuale. Eh, il DDL ZAN non è ancora passato, non si capisce perché si debbano organizzare degli eventi a sostegno di questa roba che è criticatissima e non è nemmeno detto che passi, quindi io veramente rimango al libito a vedere che si fanno, a me lo aspetto ormai, perché... Aspetto di tutto, però rimango veramente allipito nel vedere il livello a cui siamo arrivati no? di, di propaganda diffusa.
2: Stavo pensando, scusa se eh, penso sempre per i casi miei, cosa sarebbe accaduto, ma forse serve ancora di più a capire, se è stato chiarissimo, ma serve ancora di più. Poniamo il caso, bello, la Lega al governo, poniamo caso un organismo che ha il compito di diffondere la conoscenza del federalismo, che tra l'altro è molto meno no? controverso rispetto a, a, alle ideologie Direi. LGBT. Di solito, anzi a parole, il federalismo lo condividono tutti. Quindi. Ecco, sto pensando cosa si sarebbe scatenato, i soldi pubblici, cosa avrebbero scritto i grandi giornali, anche quelli piccoli piccoli. Eh, piccoli piccoli è un'accettazione cinematografica per chi vuole capirla. Eh, l'inferno si sarebbe scatenato invece se non lo avessi scritto tu eh, io non lo avrei neanche saputo sinceramente Eh, e dico io non entro nel merito lo facciamo, possiamo farlo, lo fai tu benissimo di quello che è non condivisibile nel pensiero LGBT non posso accettare che si faccia quella che tu appunto hai denunciato eh, campagna elettorale per un uh, movimento politico, quei soldi nostri non è accettabile, è come eh, pagare l'arbitro perché poi questi stessi, quelli dei 5 Stelle hanno tolto i soldi ai partiti no? che devono, devono autofinanziarsi i partiti come, secondo la loro volontà, però se lo fai in modo surrettizio e disonesto come questo s- Io spererei anche che ci fossero provvedimenti che che il tuo naturalmente è sempre una speranza poi la realtà sappiamo essere diversa, spererei tanto che il tuo articolo desse desse, eh, la spinta a a dei provvedimenti per impedire che con i nostri soldi si faccia la propaganda per un movimento politico perché non è accettabile.
3: Ma Io eh, sinceramente credo che L'UNAR sarebbe o da abolire o da riformare completamente, perché così non è possibile. Cioè, le uniche cose che fa l'UNAR sono eh, iniziative a favore dei migranti e contro, ma no, in realtà non sono a favore di qualcuno. Perché voglio dire, eh, io potrei pure capire no, che eh, dice, ci sono nei clandestini che sono arrivati qua, c'è un problema, insomma io no, non è che voglio far morire la gente per strada, no? io non vorrei che arrivassero, però posso capire che ci siano visioni diverse dalla mia e eh, che, che eh, ci siano anche delle situazioni di necessità in cui delle volte eh, posso anche capire che si possa persino sensibilizzare sulla minoranza, LGBT, sui diritti. Ci posso arrivare, no? Il problema è che qui non si fanno delle iniziative a favore di qualcuno qua si propaganda un'ideologia che è una cosa diversa. C'è un conto è dire, ad esempio, eh, io come UNAR faccio una campagna per aiutare, che ne so, il richiedente asilo a, tanto ormai è qua, a, a, a trovarsi, a imparare un po' la lingua, no? una cosa del genere, per esempio. Per esempio no? eh, un altro conto è dire faccio un'iniziativa per sostenere l'immigrazione di massa e no? per contrastare i cattivi sovranisti che non la vogliono. Eh, questa è una cosa diversa. Qui non stai aiutando qualcuno, qua stai propagandando l'ideologia. Un conto è dire, ad esempio, va bene, eh, ci sono, non lo so, tot percentuali di omosessuali discriminati, vogliamo fare un'iniziativa di confronto per spiegare, eh, e va bene, questa la potrei anche capire, no? sensibilità diversa dalla no mia, ma la posso capire. No fare una, una cosa a sostegno del DDL ZAN che tra l'altro ha indignato persino le femministe, cioè quello non è aiutare qualcuno, è semplicemente fare della propaganda e la propaganda uno non andrebbe fatta in generale, due non deve farla un organo della Presidenza del Consiglio, anche perché eh, questo organo cioè, è lì per occuparsi di altre cose, cioè cosa c'entra la discriminazione con un'iniziativa a favore dell'IDL-ZAN del Cioè vuoi fare un'iniziativa sulle forme eh, sul modo in cui gli altri paesi europei affrontano la questione LGBT benissimo, la fai chiami anche qualcuno che è contro l'IDL-ZAN, fai un dibattito perché questo che si fa nei convegni si discute, ci si confronta su idee diverse si esaminano le posizioni diverse quello che fanno negli altri paesi si esaminano anche le voci critiche e tu che sei il presidente o comunque il direttore di un, di un organismo istituzionale, stai zitto, fai propaganda a favore di una cosa che, che deve tra l'altro ancora essere approvata, Questo è azione politica eh, occupando un incarico che non, non lo prevede.
2: Ecco, prima di lasciare i tuoi impegni, appunto, mi sembra questo l'aspetto da sottolineare, Eh, trattasi di propaganda politica, perché non c'è divulgazione, ma spesso e volentieri addirittura c'è un attacco a chi non la pensa come loro, e addirittura abbiamo visto, ne ne avevamo anche parlato, mi ricordo, Francesco, la la campagna di rieducazione dei giornalisti, che ha qualcosa di di terribile, di orrido e orrendo.
3: Sì, assolutamente, c'è il punto che quando tu fai appunto, un dibattito, una discussione, ti confronti, approfondisci, quello è un'azione come dire, di conoscenza, di informazione, è, è, è una cosa giusta, no? è giusto esaminare tutte le posizioni. Quando tu fai una cosa per dire che eh, c'è cioè già, capito, se tu parti da esiste l'omofobia e in Italia è un'emergenza, cosa che secondo me non è vera, eh, se tu parti da questo presupposto stai già facendo una cosa ideologica, allora questo non è più eh, informazione, non è più formazione, è semplicemente propaganda, punto, punto e basta, cioè, questo è, è da farlo, come sempre a spese nostre, eh, occupando dei posti di potere e eh, eh, tacitando le voci che la pensano diversamente, tutto qui.
2: Benissimo, allora grazie a Francesco Borgonovo e a risentirci domani. Grazie, grazie a voi, ci risentiamo domani. Allora, intanto ancora un minuto a vostra disposizione, se voleste intervenire. Intanto ho fatto una riflessione, l'ascoltatore ci diceva che era stato ritirato il ricorso, c'è anche il verso che ci sia stato un accordo tra le parti, ecco, ho continuato a rimuginare. Governo appeso a un filo, Conte già oggi al Quirinale, il Premier Giuseppe Conte potrebbe recarsi già oggi al Quirinale per conferire con il Presidente della Repubblica. Moderna studia il richiamo con terza dose contro varianti, l'Unione Europea scoraggia i viaggi in Italia, zone ad alto rischio, ci, voleva, ci mancava solo quella, focolaio Covid in casa di riposo, 40 positivi e 4 morti. Giulio Regini cinque anni dopo Mattarella, Egitto, dia risposta. Comunque, aspetta un attimo, l'Unione Europea che dice evitate di andare in Italia, ci sono zone ad alto rischio, o è una bocciatura del governo italiano, che evidentemente ha lavorato malissimo, o, o è l'Europa che così amica dell'Italia non è, perché dove sono Gentiloni e quell'altro, David Sassoli? Dove sono? Mentre l'Europa dice non andate in Italia, cioè, cioè, praticamente è come se avessimo la lebra. E, e al governo ci sono loro, non ci sono neanche, neanche i sovranisti. Insomma, terzo è un ondato. Escursionisti dispersi su Velino. Ho trovato segnale cellulare. Sardegna Arancione fa ricorso. Lega, lega governatori contro gli indici. Vediamo l'apertura del Corriere. Unione Europea, in Italia tre regioni, zona rossa e scuro, cosa cambia per Veneto, Emilia e Friuli? Nel mondo 100 milioni di contagiati, India e Stati Uniti più colpiti, tra i vaccinati 400 mila non sono operatori sanitari. E, fatemi dare un'occhiata a cosa dice D'Agospia, la resa del Conte. Conte è un passo dalle dimissioni, poi alla ripresa restiamo in tema perché con Pietro De Leo del Tempo proprio di ciò parleremo. Intervallo. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
8: Immagina quando correvi libero Con le tue scarpe scomode E tanta voglia di far bene Regali senza meritare il giorno dei coriandoli, quelle atmosfere.
2: Riprendiamo riprendiamo subito con il prossimo ospite. Restiamo nella stretta attualità eh, politica. Eh, Dovremmo avere già in collegamento Pietro De Leo del Tempo. Eh, Pietro, mi senti? Ci sono, ci sono. Buon pomeriggio. Benissimo. Allora, intanto metto in condivisione sulla, lo comunico degli ascoltatori proprio l'articolo di ieri eh, il tuo articolo sulle pagine del tempo con richiamo dalla prima pagina allora io ho detto eh, è una citazione di un'antichissima canzone di Paul Battisti no? dieci senatori possono bastare ma ci sono? è vero e che no, possono bastare almeno... però leggendo il tuo articolo sì. viene il dubbio perché i due di Italia Viva dovevano già essere eh, nella campagna acquisti ma mi sembra che sia come GECO per, uh, per l'Inter l'anno scorso eh, se posso fare, usare la metafora calcistica eh, s- per forza Italia non si sa la signora Leonardo in Mastella sicuramente non voterà a favore di Bonafede ammesso che poi Bonafede arrivi a stilare la sua, la sua relazione nelle vesti di ministro nel qual caso credo che non la, non la stilerà più Quindi una situazione molto confusa, aiutaci a dipanare la materia Pietro.
0: Allora, allora, guarda, innanzitutto grazie per, per l'opportunità di intervenire e per avermi contattato. Eh, allora, qui si va avanti ora per ora e eh, da quello che filtra alcune indiscrezioni, eh, però bisogna capire, eh, se, se poi si verificheranno, pare che Conte eh, possa salire al Quirinale già oggi, questa sera, per probabilmente rassegnare le dimissioni. Perché era una situazione insostenibile e improrogabile. L'operazione responsabili o costruttori facendo il maquillage linguistico non è riuscita e non si può portare avanti il Paese eh, con questo stress. Eh, Pare ci sia stato un certo pressing del del PD, soprattutto, ma anche eh, del Movimento 5 Stelle cercando di dare a Conte, perché il punto qual era? Conte non si voleva dimettere perché aveva paura di essere fregato nel, nel momento in cui si fosse dimesso, cioè eh, andare al Quirinale e dimettersi poi fare un salto nel vuoto. Insomma PD e 5 Stelle nelle ultime ore pare lo abbiano rassicurato sul punto, eh, eh, ma eh, il dato è questo che Conte era un po' in un vicolo cieco perché non avendo... Raccolto quei dieci responsabili di cui parlavo io, ma ne abbiamo anche hanno parlato in molti. Eh, si sarebbe schiantato su buona fede perché la ragione è che, stando al momento, all'attualità delle cose, la relazione di buona fede in Senato non passa. Eh, perché è impossibile, eh, sia eh, ai centristi, eh, sia a persone tipo eh, Sandra Leonardo, comunque che ha avuto una storia anche personale molto complicata dal punto di vista giudiziario, eh, sia eh, anche a parte dei 5 Stelle fuoriusciti, è impossibile proporre la politica forcaiola e giustizialista di cui Buona Fede è espressione. Insomma, eh, è l'uomo che eh, ha messo la faccia sulla riforma della prescrizione per come l'hanno fatta, cioè che consegna... Il, il presunto eh, reo ad un fine processo mai insomma proporre la, una relazione fatta da Buonafede era impossibile i numeri non ci sono e quindi per Conte c'è una, una, una doppia scelta o schiantarsi con Buonafede che è stato eh, il suo eh, sponsor dell'ingresso in politica e quindi da quel momento in poi eh, riproporre la figura di Conte sarebbe stato molto problematico oppure di mettersi prima, sì, affrontare un po' un salto nel buio, ma comunque eh, con delle possibilità di atterrare sul morbido. Quindi pare al momento che questa seconda opzione, cioè quella di andare al colle e di mettersi, sia quella che potrebbe eh, percorrere eh, Conte da qui a qualche ora.
2: Ecco. Come sul calcolo, sul diciamo il quadro delle probabilità. Allora, io personalmente credo di aver capito che nessuno, per del governo e magari anche nell'opposizione, anche molti di Forza Italia hanno poca voglia di andare a votare. Nessuno sega l'albero sul quale sta seduto. Quindi la possibilità delle. E per primis mi sembra che da quel punto di vista, proprio Matteo Renzi fin dall'inizio, ha detto le elezioni sono escluse. Cioè, da quando ho aperto la crisi, la prima cosa che ha detto è: le elezioni sono, sono escluse. Penso anche di capire perché, se l'avesse detto, eh, avrebbe perso probabilmente elementi della, della sua formazione e perché probabilmente lo avesse detto, avremmo assistito anziché a due. Elementi di Forza Italia ce ne sarebbero stati di più a sostenere il governo, credo. Eh, credo. Sì, e non lo so. Credo. Quindi un rimpasto oppure, oppure può spuntare dal cilindro un nome diverso dal Conte Ter secondo te?
0: Eh, beh, eh, al mom- se lui si va a dimettere, va a dimettere eh, evidentemente ha avuto delle rassicurazioni, però secondo me. Eh, l'ipotesi io metterei 50 e 50 nel senso che eh, sicuramente Conte è un tappo, eh, se ci fosse un nome diverso eh, chiuderebbero un accordo sempre in area centrosinistra molto più ampio di quanto lo, eh, lo possano fare con Conte, eh, però insomma se lui si va a dimettere stasera vuol dire che ha, ha ricevuto delle rassicurazioni che resta lui. Eh, bisogna capire poi con un patto diverso, che poi bisogna, bisogna anche vedere quanto sarà diverso, perché io dubito che possano cambiare di tanto le cose, bisogna vedere con un tappo diverso eh, quanto, con un patto diverso, scusami, quanto eh, si possano eh, ricucire le cose con Renzi, eh, perché la realtà dei fatti è che Renzi, anche se è, è respinto, ma è ancora un interlocutore, una parte del Movimento 5 Stelle proprio perché non vuole andare a votare perché anche il Movimento sarebbe decimato ci vuole parlare una parte del PD ci vuole parlare quindi si potrebbe aprire una partita diversa ma uguale diversa nel senso che è diversa rispetto agli ultimi giorni ma uguale perché si gioca sempre nel campo del centro-sinistra eh, poi insomma eh, qualora ci fosse un conte per eh, con la ricerca dei responsabili eh, lo stesso Tabacci che ha fatto da talent scout alla Camera ma anche un po' al Senato ha detto che ehm, raccogliere eh, persone diverse, ulteriori persone sarebbe un po' più facile con un atto di discontinuità eh, di Conte, eh, staremo a vedere, insomma anche eh, l'alveocentrista dell'Udc eh, mi pare molto più propenso a dialogare con un elemento di discontinuità delle dimissioni di Conte rispetto allo stato attuale delle cose. Quindi sicuramente le dimissioni di Conte aprono una nuova partita. Eh, bisogna capire chi la gioca.
2: Le dimissioni di Conte potrebbero comporre il quadro con un rientro di Renzi, perché mh, ti chiedo, eh, anche sì. un Conte Ter non sarebbe comunque per Renzi una sorta di, di punto segnato, una vittoria che potrebbe permettergli di accettare il ritorno di Conte a Palazzo Pigi.
0: Allora, è una, sarebbe una vittor- allora, la vittoria piena di Renzi, allora, Renzi, cosa voleva? Renzi voleva un governo senza, con un nuovo Presidente del Consiglio e la stessa maggioranza, Le, Renzi, eh, l- diciamo il, eh, la, la vittoria piena del 6-0-6-0 di Renzi sarebbe stato questo, perché qual è la vera ragione? La ragione è che eh, Renzi a un certo punto si è accorto che Conte era un suo competitor nell'area di centro quindi ha ragionato, avrebbe ragionato dicendo ma se Conte fa un partito viene ad insistere nella stessa area mia che è già parecchio affollata quindi per questo lui ha puntato dritto su Conte eh, un Conte Ter potrebbe segnare comunque una mezza vittoria per Renzi nel momento in cui eh, il nuovo Conte ne uscisse depotenziato eh, quindi con la delega ai servizi segreti tolta ma tolta veramente, non con quell'operazione che ha fatto adesso mettendoci il suo consigliere diplomatico come, come sottosegretario delegato, con un conte più imbrigliato, tra virgolette, anche nelle logiche di coalizione, nella scelta per tutto ciò che riguarda, per tutto ciò che riguarda la pandemia e soprattutto con una governance sul recovery plan, che è un altro punto. Eh, qualificante condivisa tra partiti e non mh, con un'impostazione monarchica come avrebbe voluto fare Conte eh, dall'inizio. Quindi se si verificassero queste condizioni allora per Renzi sarebbe una mezza vittoria, non piena perché quella piena è un governo senza Conte, ma sicuramente una, una mezza vittoria lo sarebbe.
2: E cosa fa l'opposizione? Cosa può fare? Cosa può diciamo eh, se c'è la possibilità di portare a casa qualcosa, far valere le proprie ragioni, secondo te che spazi ci sono, di, che margini ci sono? Perché mi sembra che uno dei risultati che personalmente almeno credo si possa darato a, a Renzi è che pur avendo perso praticamente tutto eh, riesce a essere anche dal punto di vista mediatico riuscito a... A ritagliarsi un ruolo di centralità sì. nell'agone nel politico di, questi, di queste settimane, cosa che aveva sì. per, sembrava aver perduto per sempre. Certo,
0: sì, eh, Renzi, sicuramente, certo, quando tu ti poni in una posizione di discontinuità è così forte, è chiaro che eh, insomma, guadagni una grandissima visibilità anche tutti quelli che negli anni si sono scissi da Berlusconi, no? quando il PDL era quasi era il 37-38%, ottenevano grandi visibilità. Cosa può fare l'opposizione? Allora, l'opposizio, allora sicuramente comunque andrà a finire questa crisi, c'è un dato di fatto, cioè che questa maggioranza e questo governo sono del tutto scollati rispetto alle sensibilità del paese. Eh, non producono nulla di che quando parlano con i sindacati, quando parlano con le categorie, li stanno a sentire, magari fanno come è successo oggi sul recovery, fanno delle convocazioni, ma poi fanno sempre come gli pare. Eh, non, eh, hanno proprio perduto eh, tutto, tutto il, l'unus che c'è con, con il paese vero che sta soffrendo. Pensiamo ai negozi, pensiamo al mondo delle palestre, pensiamo al mondo dei bar, ai professionisti. L'opposizione deve assolutamente eh, potenziare un canale di dialogo con queste categorie, deve fare proposte e deve fare anche iniziative, deve promuovere iniziative, iniziative eh, pratiche. Eh, penso a una cosa, eh, visto, eh, è anche una cosa un po' provocatoria ma la voglio dire, eh, visto che eh, insomma questo governo ha letteralmente rotto, questa maggioranza ha letteralmente rotto il patto di fiducia con i cittadini per i casini che hanno fatto con le chiusure, pensiamo a, a sottonatale, no? prima dicevano che le festività avrebbero visto zona gialla dappertutto, poi negli ultimi giorni hanno fatto zona rossa, quindi chi doveva magari aprire il ristorante non sapeva cosa fare, eccetera. hanno fatto una disorganizzazione totale. Perché il centrodestra in accordo con i professionisti eh, non promuove una campagna di resistenza fiscale? Cioè cercare di dilazionare ma legalmente il più possibile le tasse, di non pagare, eh, di trovare tutti quegli strumenti legali eh, per cercare di prendere fiato e di di fare ricorsi e e di, 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 di contrastare la grande pressione fiscale che comunque continua ad esserci. Cioè, sono queste le cose che deve fare secondo me l'opposizione e poi bisogna che comincia a lavorare su una grande opera di eh, proposta qualificante vera di ricostruzione del paese, tanto anche se fanno il Conte Terro comunque un governo di centrosinistra e eh, con un altro Premier, ormai quei partiti l'hanno perso il eh, hanno, hanno perso proprio il, il mood, come si dice, hanno perso la sensibilità, la capacità di esprimere quello che è il sentimento vero degli italiani, tocca al centro-destra ma lo deve fare per bene, non slogan ma proposte vere perché questo è un paese che sta perdendo tutti i suoi connotati sociali. Eh, chiudono i negozi e quindi i quartieri sono più spogli, la scuola sta completamente sgretolandosi perché anche quest'anno scolastico insomma, eh, sta andando a ramengo, quindi ci sono anche dei contraccolpi psicologici per i bambini, per i ragazzi, per le famiglie, quindi bisognerà ripensare completamente la scuola anche come presidio sociale nei quartieri e nelle, eh, nelle zone più degradate, insomma è un lavorone al di là del, del battibecco continuo, eh, giusto, legittimo, perché è nelle cose con, eh, il, con, con, con il governo e con gli errori che fa, insomma, bisogna veramente che il Centrodestra lavori ad un'idea vera e complessa di paese. Serve tempo, servono eccellenze, eh, servono cervelli e serve una grandissima forza di volontà di lavorare in prospettiva e non eh, sull'immediato. Eh, può farlo e deve farlo perché eh, poi eh, credo che quando si andrà al voto prima o poi ci si andrà e il centrodestra sarà chiamato alla grande responsabilità di pigliare sulle spalle un paese disastrato
2: direi che hm, possiamo concludere allora con queste tue parole Pietro grazie allora a Pietro De Leo potete leggere i suoi articoli sul tempo grazie, eh, grazie, grazie ancora a, a risentirci presto
3: grazie a voi grazie
2: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni di oggi, sesto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani è il 340 giorno dell'anno. No, scusate, ne mancano 340 alla fine. Per tutti, è lunedì, non è 25 di gennaio, anno domini 2021. Feste e ricorrenze nella religione cristiana. La conversione di Paolo di Tarso, San Paolo. Poi abbiamo come genetria, ci iniziamo con un attore disneyano. Vi ricordate, quattro bassotti per un danese, Dean Jones. Poi mi sembra il Maggiolino tutto matto e altri ancora. Poi abbiamo eh, Carlo Cecchi, attore. Io mi ricordo al cinema si addormentavano anche le sedie, gli scalini, morte di un matematico napoletano. Bravo lui, è bravo, ma che mamma mia se non sbaglio perché dalla mia postazione per motivi di diritti siae, eh, giustamente non, non posso sentire la proposta musicale dei nostri tecnici, se non sbaglio oggi deve aver proposto um, Roberto Coloma che Giorgio Gaber Gaber-chick. oggi ne cade il genetriaco oggi Giorgio Gaber avrebbe compiuto 81 anni ma purtroppo ci ha lasciato molto tempo fa, nel 2003 io direi una parola sola per Giorgio Gaber, unico unico voi lo sapete, io ho una, una predilezione, mh, ho un forte disprezzo per la musica italiana in generale, fortissimo. Eh, poi qualche autore, invece no, Lucio Dalla è un grandissimo, beh, tantissimo Brandoardi, eccetera, Vabbè, insoliti. Eh, De André è diventato troppo di moda, eh, io amo tantissimo... Amo tantissimo ovviamente Paolo Conte, ahimè, il cognome, <ride> però credo sinceramente che il più grande di tutti, colui che è andato oltre eh, nella, il suo polli d'allevamento è una, una, una finestra eh, nel, nel contemporaneo nel futuro e il suo polli d'allevamento era disco e spettacolo teatrale degli anni '70. Vabbè, andiamo avanti. Giovanni Galeone, un furlan partenopeo, lui ha l'accento di Udinzatu. Comò, eh, però, è napoletano. E, è stato anche un discreto giocatore, un buon calciatore. È stato anche un allenatore che ha dato spettacolo col suo Pescara e che ha eh, allevato, tra gli altri, allenatori come Massimiliano Allegri, Mazzardi e anche Gasp Gasperini. Poi la perla nera, mozambicano di nascita, l'usitano di nazionalità, una gloria amatissima in patria. Come si è visto quando è scomparso alcuni anni fa, Eusebio. Non ho fatto in tempo a vederlo giocare, però ho visto le immagini di repertorio, siamo nell'eccellenza davvero del calcio, l'horror di Tob Hooper. Non aprite quella porta e. È bellissima, ricordate quella ballerina con gli occhioni? Grandi grandi, 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 dovete essere vecchi se ve la ricordate. Oriella Dorella, che di fatti oggi compie 68 anni, oh, boh. poi abbiamo. Io speriamo che me la cavo. Un libro che ebbe molto successo. Marcello Dorta, che poi è scomparso qualche anno fa lo abbiamo più volte intervistato è anche un amico di RPL un grande autore un musicista cantautore un, uh, un carnico ma di quelli buoni, quelli giusti Luigi Maieron e poi era di origine friulana è di origine friulana anche Johnny Alberto Ceccotto che è stato campione del mondo rubò, no rubò lo guadagnò, strappò lo scetro a Giacomo Agostini nella classe 500 delle moto e poi passò alla Formula 1 credo sia forse l'unico credo l'unico o forse c'è qualcun altro Chartis forse che abbia fatto punti sia nel motociclismo che nella Formula 1 poi abbiamo la Baiadera degli scrittori italiani che bell'uomo che è ah, che bell'uomo saper scrivere è un'altra cosa perché scrivere è un'altra cosa Perché saper scrivere le frasi dei baci perugina non significa saper scrivere. Ci sto parlando di un fallimento totale che giustamente in Italia viene considerato un intellettuale di prima grandezza. Io non gli farei scrivere neanche l'indirizzo di casa, onestamente è uno così, ma tant'è Alessandro Barico al quale comunque viene perdonato giustamente tutto, in quanto la, la, la sorte, la, gene, la genetica, la natura, qualche volete, ha dato un gran bel sembiante. un bell'uomo affascinante, saper scrivere un'altra cosa, siamo perditi, ma siamo in Italia, ormai non si, non si sa neanche, neanche leggere, figurati se si sa scrivere. E poi Biagi lo definì un refuso della storia nel 94, quando gli post-missini entrarono in Parlamento in massa Francesco Storace, l'allusione era Storace, del socio-socialista democristiano Enzo Biagi. E infine è stata un'esponente uh, un politica del, uh, di Forza Italia, adesso recentemente invece ha fatto la scelta giusta, cioè è entrata nella Lega con Salvini Premier, Laura Ravetto, augurissimi a lei. E non vi dico l'età perché dimostra metà degli anni che ha uh, all'Anagrafe, evidentemente l'indicazione che mi risulta è sbagliata, che non può, non può avere gli anni che vedo indicati le vostra, la metà di dir tanto complimenti a lei allora, ma mai nessuno vuole più invecchiare eh? Eh, andiamo siamo verso la chiusura eh, se ci sono telefonate naturalmente noi siamo sempre eh, a vostra disposizione le ultime, gli ultimi aggiornamenti allora eh, dal corriere.it L'Unione Europea in, in Italia, tre regioni, zone rosse e scu, rosso scuro. Cosa significa Prevento, Emilia e Friuli? Poi, tra i vaccinati, 400.000 non sono operatori sanitari. Si, se ci sono imbucati, intervenga l'autorità. E vaccino moderna, primi test sulle varianti, efficace contro l'inglese sudafricana. Poi abbiamo ancora eh, ADN Coronos. Eh, Udici fuori da partito responsabili, resta nel centro-destra a parlare Binetti, che considera necessario un passaggio al Quirinale di Conte per dimettersi, perché quello che deve nas- nascere un governo nuovo che poi detto così eh, siamo in chiusura, quindi non ci siete voi col telefonato Parlo io, faccio io la telefonata, io penso sinceramente che se aveva del consenso, se aveva una credibilità Conte ha mostrato negli ultimi dieci giorni una um, davvero bostic, c'è cioè proprio cosparso la, la, la poltrona di cola e non si, non vuole, cioè è il contrario di quello che ha professato in modo evidente, tutti sono affezionati alla, alla loro poltrona, io ho visto anche, anche in fabbrica, che insomma, ho fatto per anni, posso permettermi di dirlo, è l'ultimo anello della catena eh, lavorativa, no? purtroppo è così, anche se invece gli operai eh, sono un mondo pieno di, di persone fantastiche, spesso a volte anche più colte. Ho trovato più cultura tra, tro- avevo trovato più cultura quando facevo l'operaio, sinceramente, che tra, che tra quelli che dovrebbero essere i colleghi di adesso giornalisti, non vi dico altro, eh, per carità tutti, no? però lui sembrava nelle dichiarazioni, nel, nel, nel suo proporsi, nel suo poggio, cioè se invece eh, Renzi devo dire che lo ha in qualche modo smascherato. Moderna, nostro vaccino efficace contro le varianti, inglese e sudafricana, Pfizer riprende le consegne. E allora siamo Lombardia, anelli della Lega, vicenda RT nata da incapacità del governo. E qui abbiamo Conte, partirò, flash a breve, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Saluta a Rocco Casalino, scrive da Cospia. Quindi continuerete a seguire queste vicende col pirotecnico Marciano Pinti e il suo Rebelot. Grazie a Roberto Colombo, autore di comando della legge tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, e la vostra radio. Buon proseguimento.
0: Avete ascoltato Il Punto Politico.